0: Hello， 大家欢迎收听波雅的 Podcast， 我是波雅。那现在是2020年的4月四日晚上1 1点四十分。那不知道大家今天有没有去扫墓呢？那我今天是有去扫墓的哦，然后也是因为要扫墓的原因，所以今天就还蛮早起的。那最近这几天都睡得不是很好。所以就是都还蛮晚睡的，那原因跟我等下要提的内容有关，所以今天这么早起，我我觉得真的还蛮不适应的，那还好回来在车上有睡一下，那顺带一提我，我我们家扫墓的地方是苗栗国，对，所以是一天可以来回的。距离，好，那讲讲一下为什么最近会失眠呢？主要就是和就业焦虑有关，因为我大概上上周刚退伍嘛，那回来很自然的就是要开始找工作，然后对啊，做一些对社会有益的事情，那。从上上周退伍后，大概休息了两三天，然后就开始整理一下我那个从毕业到现在做很久的作品集兼履历啦。那，就大概在前几天把它做好了，然后就，就、就是就是像一个社畜一样嘛。就去各大人力网站啊，然后或是市政府啊，到处找看有没有职缺，然后就把我那个有点烂烂的作品集丢上去的、啊，反正，对啊，反正有丢有希望，不要怕丢脸嘛。好，然后，然后，因为我自己承认，就是东西。也没有整理到个非常精美的程度，然后加上我个人的学校也算是学店吧，然后又没有工作经历，我认为是因为这三个主因，所以没有特别好的工作找上门来。虽然我应征一些我觉得薪水还不错、条件还不错的公司，但是也很少会得到回复。呢。主要会找上门来的大部分就是业务啊，或者是什么做业务啊那些，那些就是不用特别技能就可以做的工作。好，那那就，嗯，那就跟我职业选择没有出入的嘛，所以我自然也不会去面试，也不会答应。那先讲一下我自己大概想要找什么样的工作，我希望。就是可以发挥我的设计专长的，啊，不管是本科系的空间设计，或者是后来自己学的一些媒体啊、影片啊，或是平面设计那些，都 OK。因为我觉得，只要是跟专业有关的东西进去，都可以学到一些东西。那对啊，因为也是新鲜人，自己条件不好，就不能要求太多。好然后，其中有一家回复我的公司，他们是一个建筑师事务所，小小间的，然后他就有邀请我去面试。然后我去面试之后，是感觉他们的人还蛮不错的，然后大概个员工规模，可能不到十个人的一个，真是一个很小的建筑师事务所。嗯他其实就是他的工作内容就是跟我本科系学的是高度吻合的，所以我觉得做这份工作也没什么不好。但是，他有两个到很焦虑的地方，就是第一是他的薪资，他开给我的底薪是 23500， 对， 2 3 5 k， 那。我听到就真的是蛮惊讶这数字啊，而且他讲出来的时候感觉他是蛮有自信，在业界这数字不算烂的，所以也因为他这么有自信，我才更被这数字吓到，代表他不只是他不是管是这个只有是真实行情。那我我当下应该是有克制住没有翻白眼，还是怎样做一些不体面的动作啊？然后，但是我跟他表示说，我觉得这底薪太低了，然后我希望至少开到二十 K 这样。好，然后他就他就说，嗯，那他要再跟跟上层讨论一下，然后过几天给我回复。就他隔天一大早就就打电话来答应我的条件了，然后所以。我就跟他商量好，那就再给我一段时间考虑。所以，清明连加后，我就要决定要不要答应他。好，那这是第一个我觉得中介的点就是薪水。那第二个点就是因为他这间公司规模小小，的，所以员工也很少。那我未来的同事当天也都看到了，就是同阶层的只有四位，然后都是。看起来蛮安静吗？还、就是说文静的女生？那这一点就是其实是让我非常紧张的，因为我真的很不会跟那种嗯比较静态型的女生打交道，因为我本身就还蛮静态的，然后再加上跟异性讲话也会蛮不自在吧？不知道有什么共同话题可以讲。所以，所以这点其实甚至是比第一点还要让我更犹豫的部分。那之后我就，因为我真的是头很痛，然后，对啊，所以他可能很难想象，那么小一件事就可以让我很烦恼。所以，所以我就去找，嗯，我就去找朋友吃饭嘛，然后跟一些。稍微有点相关工作的朋，友就是聊一下看他们，看他们可不可以给我一些建议啊？但是其实我是心里有数，然后只是去寻求一个认同的那种人，所以其实对于这個工作，我自己心里是有一个底，就是对当下的我来说，接受这份工作是对自己最好的。只是，对啊，只是那些犹豫都是我心理因素，但是很理性的来说，接受这份工作对我来说是最好的，因为，因为它一方面他是有专业的工作嘛，然后在他员工少，所以你可能需要碰到很多东西。那再来，不管我有没有要走这一行，我现在就是，嗯，有把这个行业给考虑到选项里，所以。我至少要有做过，我才会知道说，我才会知道说这是不是我要的嘛。就算我原本很坚定想要或不想要，那实际做过都可能发现，哎、欸，其实工作起来的感觉，所需要的专业技能是，嗯，就是可能自己会比想象中还要喜欢或还要不喜欢这样，因为我觉得。在家里空想很多事情，这都是无济于事，都跟实际做过的感觉不一样。好，所以我就去找了，找一个大学有一起在外面租过房子，就算是还蛮熟的一个朋友，嗯，简称简称 Y 好了，那就找外婆吃饭，然后聊一下。那我愛朋友他就觉得，嗯，我愛朋友他要跟我说，他觉得这份工作，他觉得其实我是很幸运的，他其实很羡慕我有这样的机会，因为他自己是大学没有读完，然后也不太确定他未来想要做什么，甚至他还先在军中签了四年，思考下。他要的是什么、啊？他就跟我说，如果他在我这位置的话，他觉得就算只有2 3 k 或更低，他都要做。对，因为他觉得这就是，嗯，这就是在一个轨道上面的第一步啦。所以做这份工作等于很进入一个正常的一个人生蓝图的一个。步骤好，然后再谈第二点，就是职场的感觉嘛。因为职场都是女性，然后前面提到就是我很容易尴尬、啊、紧张啊，或者是不知所措。那再来就是这份工作其实是算非常专业的嘛，因为盖房子这种东西，你设计层面你要考量很多啦，然后。他是实际要做出来的东西，所以绝对也不能有一些安全上的遗漏啊。那以前其实，在大学的时候，我是没有什么这种建筑事务所的实习经验，所以我也很怕说，我们大学那边做那些作品做得很爽，会不会会不会就是自己很爽而已？其实，在业界都是不太实用的。那我又跟人家开了加薪这个条件，人家也答应的，会不会就变成，嗯，就好像说你都不会，然后你还敢狮子大开口，那真的那是很难看的。那我觉得这个在我自己的自尊心上也不太能接受。那这两点加起来，然后我觉得会直接社会性死亡。那我朋友他他的看法就是，一开始当然就是像一对臭男生死男，那样说，哇，那女生那就开后宫了，怎样怎样的。然后，然后我就在跟他重申说，嗯，完全没有一丝一毫对这方面的喜悦，因为我觉得。根本不肯开到后宫，只会尴尬挨到爆而已。只会尴尬挨到爆而已。对，这就是我想，我对那个职场环境的想法。然后我觉得，哎、欸，应该会压力很大。然后事实上，在跟他吃饭前，我也是，就真的一直在想，然后疯狂的在人力网在人力网站上投简历，然后看说我没有更好的机会。或者是一些我比较能接受职场环境，至少会有一些可以讲屁话的臭男生之类的，会让我比较放松啊。那那就这样看一看，因为你整天在翻那些，一定会烦嘛。然后再加上你看到那些工作需要的技能和薪水，其实真的会越看越失望，会觉得说。嗯，跟学生时期想的不一样，外界的职场没有这么好混。那我朋友他就跟我说，他一个以前他打工的一个经验，他是在麦当劳打工，然后那边，嗯，那边就有一群可能比较偏酷帅型的吧，然后也是都算前辈，已经做一段时间，他们就会聚成一群。然后，然后那我朋友他也他是他不像我是不善打交道，他是甚至是不太喜欢打交道，对，就是他孤立别人，不是别人孤立他的那种感觉。然后他他的对策就是，那时候他也是就是没有管他们，然后就自己做自己的，独善其身这样子。然后我就跟他说，诶、欸。但我也想过我可以这样，但是我们这工作就是要高度协作，而且而且他们都是前辈，我一进去我一定很多不会的地方，不管我再屌，我一定都要很多地方要请教他们。然后他就跟我说，他要跟我说，如果是公式上的请教，反而可以带动你们的熟悉度吧，就是人与人之间的距离。可以借由公式上这种不得不的对话互动啊，然后来拉近你们距离。那虽然我觉得有点像屁话啦，因为想起来都很都是对啊，都很合理，但是实际上都是很嗯很尴尬、很难达成的。但是，但他讲是认真的，我也我也很感激他，简直飘出来吃饭，然后。听我这些烦恼，好，然后当天就是嗯，就是聊了很多啦，然后聊到很晚，然后回家是确实心情有舒缓一点，但还是很焦躁，然后，然后那几天焦躁的感觉就像就是，真的会觉得有点像窒息的感觉。因为我家这边也是算偏都市啦，所以一走出去你也没有什么辽阔的景观可以看，那我就会觉得很郁闷，然后想要骑车去远一点的地方，然后又又担心浪费口罩或是不小心被传染了一个什么武汉什么鬼的病毒嘛，那。对啊，反正就是觉得做什么都不对，然后不是不是浪费自己根本就不多的积蓄，不然就是容易染病啊，不然就是，不然就离家近的地方就都是都是水泥水泥森林啊，就觉得很拘束，甚至我连想在家里附近找一个吸烟区都觉得很困难的，就是因为真的没有半个划设好吸烟区。好、啊，就是，嗯，就是这种心理上绝望感和生理上没有办法达到一个辽阔地方，就变成一个恶性循环了。然后，整天在家里就是真的会很闷啊，所以我渐渐开始了解到一点一点点那种被现实压垮的感觉，但是。但是我还算是很幸运的、啊，跟那些真正要背负很多社会压力的人比起来，我只能算是冰山一角啊。好，然後再要讲什么？反正这些都让我就是很想要远离城市，找地方躲起来。那除了跟朋友聊以外，我又想，哎、欸，是不是可以跟父母或兄弟姐妹聊？但是。嗯，我爸妈都已经跟工作离开蛮久了。那我爸是自己还会很积极的做很多方面的尝试。那我妈就是已经退休，就完全没有其他的想法，就是整天过老百姓的生活。当然，我这没有批评的意思，只是说，嗯，他们给我意见，我会觉得说。已经没有办法和现代接轨了，然后哥哥也待业很长一段时间了，就，嗯，不予置评啊，就常待业。然后姐姐就是，嗯，该怎么讲？就是做一份稳定的工作吧，然后也不会有特别有想要升职的想法，或者是精进自己。那休息的时候就。喜欢看综艺节目，或者是去一些网媒店，所以，嗯，这样讲可能有点讨厌，但是我觉得，这是跟家人，嗯，就觉得不太不太适合来讨论这些啦。但是后来我还是有跟爸爸聊一下，毕竟，毕竟还是家人嘛，那。也不一定说真的要，真的要提供一些很特别的观点才，才要聊价值，那，就是，就是分享一下彼此的看法，然后也让家人知道自己未来的规划，他们比较不会担心。好，那听到这边，应该很多人会觉得说，哎、欸，想不到我是一个，或是你们早就想到，就是。我是一个蛮，蛮内心脆弱的人吧，所以，对啊，可能我也是忧郁症的潜在患者，不知道。那讲到这，我就顺便再跟大家分享一个高中，然后也是有关于我内心脆弱的一个故事。好，那大家应该都还记得正杰。做过什么事吧？那正解做那件事的当下，肯定就是那几天的新闻头版，讨论度最高一件事。那，嗯，其当下听到这个东西、这件事发生的时候，我心里也是还蛮震撼的。那当然就会有很多想法一直跑出来，就是他怎么会做这件事，或者。哎、欸，如果我当下在一个情境里，我会怎么办之类的？好，所以那段时间我也算是比较敏感，自己坐捷运到那一站的时候，都会想要不要提前一站下车，然后坐公车绕过绕过那一站。那那时候就发生一件事，就是就是我们高中的校车。会，高校车不是只有给学生坐，那也会像一般公车一样接一些路人，然后那时候就有一个，很像游民又有点像工人的那种感觉，反正就是皮肤晒黑黑的,捧手的、蓬首垢面的，人他就上车，然后我也没有特别注意怎样，但是。下车后，我的朋友就跟我说，那时候一起搭车的朋友，他跟我说，哎、欸，他包包被别人乱翻过，然后隔天我又跟他一起搭校车，然后又有一个民众上车，然后我朋友就跟我说，那个人就是昨天翻他包包的那个人，所以我就有点紧张，然后后面发生的事我就。我就念一段，就是那天过后，我私讯给那时候高中校长的一个一段讯息。好了，那他還有稍微讲一下里面的内容。好，我传给校长的内容就是、是这样哦。嗯，校长你好，我是二年级的学生，想要反映一件事。前几天一起搭车的同学回家后 ，FB 告诉我有人在车上翻他书包。那天校车有让一般乘客上车，今日搭车时也开放一般民众上车，车上已十分多人了。我原认为让多一点人搭车几点也不是什么大事，后来我那位同学低声和我说不对劲，我也小声的回哪里不对劲，但他没有回应我。我看到上车的乘客里有个看起来有点非善类的人。但基于不能以貌取相、不能以貌取人的想法，我也就只是多注意而没多想了。后来有人下车，有个位置，我便坐下了。但看到书包最外侧的拉链是开的，我有点震惊，便又和那位同学低声交谈。原来他说不对劲，是因为那人就是上次翻他书包的人。后来我那位同学下车了，许多思绪在我脑中转。他那凶恶的面孔和粗壮的手臂，让我联想到郑结。我开始紧张，又或者该说害怕了起来。后来我旁边的人下了车，那男人坐到我旁边。我拿出手机，一边装作在玩，一边在不被发现的前提下观察他那一直放在包包里的手。中途他有伸出来过一次，还好拿出的只是水。在恐惧等复杂情绪下，我提早了一站下车，因为我不像那位同学看起来不好惹，我是一般人眼中好欺负的形象。说了那么多，也许是我心理素质不佳，也许是我怕事胆小，但我想反映的主要就是，桃园人，桃园的车人已经很多了，还有我们是校车，希望不要每站让人上车，难保不会有心理素质比我更差的人留下心理创伤。希望校长能好好考虑派人处理。好，结束、嗯。听起来很像一个敏感过度反应的人吧？因有，我自己也是这样觉得啦。那当下其实传这讯息的目的，有点是希望，就是不要浪费学校的人上车，这样我们可以多一点位置坐，然后比较舒服。但是。里面提到恐惧，其实也是真的。我当下在车上，真的有点害怕，他直接从包包里拿出一把刀。对，虽然听起来很离奇，但发生郑洁那件事过后，当我那时候就真的很怂。嗯，可能就是心理素质比较差吧，就很容易担心这些几率非常低的东西。好。让我想一下还要讲什么，哦，好，那再回到那个我这几天的焦虑情况，那所以就因为前面讲那些烦恼，就让我这几天都睡不好，像有一天就是快要五点睡，然后八点多早上八点多就起来了，好像今天扫墓也是比较晚睡，但是也是早上七点多就要起来了。所以今天就比较差，所以等一下录完之后我就要去睡觉。那、那最后、那现在这当下，我是怎么，就是怎么缓解我自己这份情绪呢？嗯，最后、最后我，嗯，之后我在 F B 上就是随便滑嘛，然后就滑到一篇文章，它的标题是。克里斯福多兰、克里斯夫、克里斯多夫诺兰的金像剪辑师，然后他说：“学习从泡茶和扫地开始。”对，但是听起来就是很心灵鸡汤一篇文嘛。但是因为我很喜欢诺兰，所以看到这个名字，我还是要点进去看一下。那尽管是被标题的诺兰骗进去的，但是。尽管这篇文，传述的是有才能的人，那没这么卑微的开端，但都让我稍微得到了一点正念。简单的来说，就是一个熟烂的概念回到我脑中。英雄不怕出身低，对，就这样，就是这么陈腔滥调文章，嗯、但是当下确实，就让我少了很多疑虑啦。对啊，就是，嗯，就是虽然我也不算，嗯，我也不算是职场上会是最年轻，但是以我这年纪来讲，确实只是一个开端而已，所以确实不用不用这么在意待遇啊，或者是或者是其他这么多有的没有的，就是做就对了，因为我这年纪还有挑战的机会。好，那就是，因为这篇也不算特别精彩的文章，但是就让我心里舒缓了很多，所以我现在也决定好，我可能下一拜应该就会去这间公司上班了，所以，嗯，人都会有很多状态啦，每、欸、像大家碰可能会碰到很多比我更棘手的。情况，但是就像我现在这样，因为这一篇没有什么特别的文章，就让我稍微缓解一下心情。所以，嗯，哦，我想一下那种表达哦，就是林肯觉得很没什么东西，但是碰到另外一个人，他当下的心理状况。这个没什么东西，就可能可以成为另外一个人的一个救生圈吧。就甚至是我这个没有准备太多，然后一直结巴，很不通顺，节奏很怪，声音很柔弱的一个奇怪 bocase， 可能当也可以拯救到一些人啦。我不敢讲，但是有这可能吗？好。那今天的故事差不多就这样了。然后，对了，在看到那篇文章的那一天，然后晚上我就去买了一杯手摇，然后听着每周四晚间的瓜几直播，嗯，这对我来说是每个礼拜一个很享受的事情。然后，对，所以。所以这周是我还加一杯手摇杯，然后边听瓜姐的直播，那最后就这样子平复了我的心情。那希望大家遇到很多状况的时候，也可以找一些方法来来拯救自己啊，那今天就录到这边咯，谢谢大家。